0: Brief Me Weekend, édition du 18 juin 2022.
1: Dans Brief Me ce week-end, l'éolien en mer, la peine incompressible, des récits de reconversion professionnelle et les techniques surprenantes d'une bruteuse de cinéma.
0: On revient au début.
1: L'éolien en mer.
0: De l'électricité a été produite pour la première fois la semaine dernière en France à partir d'éoliennes en mer, dans un parc au large de Saint-Nazaire, Loire-Atlantique. Ce parc, qui compte actuellement 27 éoliennes, doit en totaliser 80 d'ici la fin de l'année. Elles produiront l'équivalent de la consommation domestique annuelle de 700 000 personnes, selon EDF Renouvelable, une filiale du producteur d'électricité. L'éolien en mer est moins développé en France que chez ses voisins européens, malgré une importante façade maritime. Le concept L'éolien en mer, ou éolien offshore, est un mode de production d'électricité qui utilise une énergie renouvelable, le vent. Une éolienne en mer fonctionne selon le même principe qu'une éolienne terrestre. Elle produit de l'électricité grâce à ses pales, qui captent la force du vent et font tourner un axe. L'énergie mécanique ainsi créée est transformée en énergie électrique par un générateur, explique l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEME, un établissement public. L'avantage d'installer une éolienne en mer est que les vents y sont plus forts et réguliers que sur Terre et permettent de produire jusqu'à 60% d'énergie en plus que pour des éoliennes terrestres, souligne EDF sur son site. Compte tenu des fonds marins et des conditions météorologiques plus rigoureuses, l'installation des éoliennes en mer comme les matériaux utilisés pour garantir leur résistance sont donc plus coûteux qu'à terre, pointe l'ADEME. En 2018, les pays ayant la plus importante capacité éolienne en mer installée étaient le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine et le Danemark, selon l'Agence internationale de l'énergie AIE, une organisation regroupant 30 pays parmi les plus industrialisés du monde. Les dates clés 1991.
1: Le premier parc éolien offshore au monde.
0: En 1991, le tout premier parc éolien en mer, Vindeby, est inauguré dans le sud-est du Danemark. Constitué de 11 éoliennes, il a une capacité de 5 MW, ce qui correspond à la consommation annuelle de 2200 foyers. Des expérimentations similaires ont lieu en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni dès les années 1990, note Sylvain Roche, économiste à Sciences Po Bordeaux, dans sa thèse, soutenue en 2019. Il précise cependant qu'en France, l'éolien en mer paraît encore un peu lointain au tournant des années 2000. La dynamique de l'éolien en mer vient d ainsi se heurter à la culture du nucléaire, élément fondamental du système énergétique français. En 2021, le nucléaire assure toujours 69% de la production d'électricité de la France, contre 24% pour les énergies renouvelables, selon les chiffres de RTE, le gestionnaire de réseaux de transport d'électricité. Au Danemark, 57% de la production d'électricité en 2020 vient de l'éolien, terrestre et en mer, selon les données de l'AIE. Devenu obsolète, le parc Vindeby a été démantelé en 2017, après 26 ans d'activité. 2002. L'impact de l'éolien en mer sur l'environnement.
1: Un an après une directive européenne reconnaissant la nécessité de promouvoir en priorité les sources d'énergie renouvelables, la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, lance en 2002 le projet COD, qui vise à accélérer la recherche sur l'éolien en mer et à évaluer les conséquences de son développement sur l'environnement. La Commission européenne estimera en 2005 que l'impact des éoliennes offshore sur les mammifères marins est moins important qu'anticipé, mais que celui sur les oiseaux, en particulier migrateurs, doit être mieux étudié. Un rapport de l'École d'ingénieurs centrales Nantes et du CNRS de 2021 sur Flotgen, un prototype d'éolienne flottante installée en France en 2017, conclura. À ce jour, aucun effet ou impact fort n'a été relevé sur l'environnement marin. Un autre rapport, publié la même année par le Conseil national de la protection de la nature, Rattaché au ministère de l'Écologie, estimera pour sa part que les impacts les plus importants de l'éolien en mer concernent les oiseaux, par mortalité directe par collision, en particulier les goélands.
0: 2019
1: Un potentiel quasi illimité
0: En novembre 2019, l'AIE publie un rapport sur l'éolien en mer, dans lequel elle explique que, bien qu'il n'assure que 0,3% de la production d'électricité mondiale, son potentiel est quasi illimité. L'amélioration des technologies et la forte réduction des coûts place, ce potentiel de plus en plus à notre portée, explique l'AIE. Dans un rapport de 2021, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables IRENA, une organisation intergouvernementale, affirme. Le coût de l'électricité d'origine solaire et éolienne est tombé à des niveaux remarquablement bas. L'indicateur utilisé est le LCOE, qui mesure le coût complet de production d'énergie pour un système donné, tout au long de sa durée de vie. Pour les projets de nouvelles mises en service d'éoliennes offshore, il a chuté de 48% en 10 ans en moyenne dans le monde, selon l'IRENA. Le LCOE de l'éolien en mer pour les mises en service de 2020, 0,084 dollars. KWh en moyenne reste néanmoins plus élevé que ceux du terrestre 0,039, du photovoltaïque 0,057 et des énergies fossiles 0,076. 2021 de fortes résistances locales.
1: En mai 2021, la société El Marines entame le chantier d'un parc éolien offshore au large de Saint-Brieuc, Côte d'Armor, un projet issu d'un appel d'offres lancé par le gouvernement dix ans plus tôt. Ce parc doit comprendre 62 éoliennes, pour une mise en service fin 2023. Le projet fait face à une importante opposition de représentants des secteurs de la pêche et du tourisme. Le retard de la France dans le développement de l'éolien offshore s'explique en partie par ses résistances, estimait Marion Lettry, déléguée générale adjointe du syndicat des énergies renouvelables, un syndicat professionnel, auprès de l'usine Nouvelle en 2018. Aujourd'hui, les autres pays arrivent à réaliser des parcs éoliens en mer en 4 ou 5 ans, tandis qu'en France nous mettrions le double. Une fois que les autorisations sont obtenues, elles sont attaquées et il y a une période de recours qui peut durer 3 ou 4 ans, explique-t-elle. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a rejeté plusieurs recours d'associations qui demandaient l'arrêt du projet en bail de Saint-Brieuc.
0: Le saviez-vous
1: Éolien flottant et éolien posé.
0: Il existe deux types d'éoliennes en mer. Celles qui sont posées directement sur les fonds marins, à faible profondeur, moins de 50 mètres, et celles qui sont placées sur une structure flottante rattachée au sol par un système d'ancrage avec des câbles. Dans cette dernière configuration, les éoliennes peuvent être installées plus loin des côtes et capter des vents plus forts. S'éloigner de la côte permet aussi d'augmenter l'acceptabilité sociale des éoliennes offshore, parce que le partage de l'espace maritime y est moins problématique que près des côtes et que les critiques concernant l'impact paysager seraient amoindries, estimait la géographe Anaï dans un article de 2018. Elle soulignait que la France bien que doté du deuxième domaine maritime mondial, avait des fonds marins d'une grande profondeur en Méditerranée et à la pointe de la Bretagne, y rendant plus difficile l'installation d'éoliennes posées.
1: On rembobine la semaine.
0: Législative. Ensemble, qui regroupe les partis soutenant Emmanuel Macron et la NUPES, la coalition rassemblant les principaux partis de gauche, sont arrivés en tête du premier tour des élections législatives qui s'achevaient dimanche dernier. Les deux alliances ont récolté chacune près de 26% des suffrages exprimés. Le Rassemblement national a obtenu près de 18,7% des voix. L'abstention, 52,5%, a atteint un niveau record pour un premier tour des élections législatives. Le deuxième tour se tiendra demain en métropole.
1: Météo Une vague de chaleur s'est installée mercredi dans une grande partie de la France. Météo France estime que les températures seront suffocantes cet après-midi, mais qu'elles baisseront demain. Cet épisode est dû à une plume de chaleur, une dynamique atmosphérique qui transporte l'air chaud qui se détache du Sahara, du Maghreb ou de la Méditerranée vers le nord, a expliqué à France Info le climatologue Christophe Cassou. Météo France note que cette vague de chaleur est remarquable par sa précocité.
0: Brexit La Commission européenne co-détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a annoncé mercredi lancer des procédures d'infraction contre le Royaume-Uni. Elle dénonce une violation manifeste du droit international par le gouvernement britannique, qui a présenté lundi un projet de loi visant à réformer le protocole sur l'Irlande du Nord, conclu dans le cadre du Brexit. Une procédure d'infraction peut déboucher sur une saisine de la justice européenne et des sanctions financières.
1: États-Unis la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, a annoncé mercredi le relèvement de son principal taux d'intérêt directeur de trois quarts de point de pourcentage, ce qui représente la plus forte hausse depuis 1994. Les taux directeurs, fixés par les banques centrales, ont un effet d'entraînement sur les taux d'intérêt des prêts que les banques commerciales accordent aux ménages et aux entreprises. Leur hausse vise à diminuer les emprunts et par conséquent la demande de biens et services, apaisant ainsi l'inflation.
0: Ukraine pour la première fois depuis le début de l'invasion russe fin février, Emmanuel Macron s'est rendu en Ukraine jeudi. « L'Ukraine peut compter sur nous », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Kiev, la capitale ukrainienne, aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz et du chef du gouvernement italien Mario Draghi. Ils ont été reçus par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Commission européenne co détentrices du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, s'est prononcée hier en faveur du statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine et la Moldavie.
1: Ça veut dire quoi
0: Peine incompressible.
1: Le parquet national antiterroriste a requis la semaine dernière la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam, le seul membre du commando des attentats du 13 novembre 2015 encore en vie. Il s'agit de la peine la plus lourde prévue par le Code pénal en France. Elle correspond à une peine de prison sans limitation de durée, avec une période également illimitée pendant laquelle le détenu ne peut pas demander un aménagement de peine. Cette peine aussi appelée perpétuité réelle ne peut être prononcée que pour quelques cas, comme l'assassinat d'un mineur de moins de 15 ans avec torture, l'assassinat d'une personne dépositaire de l'autorité publique et les actes de terrorisme. Toutefois, la prison à vie sans possibilité de libération n'existe pas en France. Le détenu peut demander après 30 ans de détention un réexamen de sa période de sûreté. La peine incompressible a été introduite dans le Code pénal en 1994. Elle n'a été prononcée qu'à quatre reprises.
0: Ça vaut un clic.
1: Accro au procès. Ils ne loupent pas une audience, prennent des notes, se documentent à la médiathèque. Certains retraités ont choisi d'occuper leur temps libre en arpentant les tribunaux. Dans un passionnant article, Slate.fr s'interroge sur les motivations de ces personnes âgées qui suivent notamment le procès des attentats du 13 novembre 2015.
0: Rêve de reconversion Comment une tarte au citron peut-elle mener à un changement de vie À travers une série d'épisodes consacrés aux reconversions professionnelles, le podcast Travail en cours de Louis Média donne la parole à des personnes ayant franchi ce cap intimidant et excitant à la fois. Dans l'épisode de la semaine dernière, Magali… 42 ans, raconte comment elle est passée des guichets d'Air France aux cuisines de l'école Ferrandi.
1: Vroom vroom. Son métier à elle n'a rien d'anodin. Marie Mazière est bruiteuse de cinéma. Elle sait reproduire les sons que les micros des plateaux de tournage n'ont pas réussi à capter. Dans une vidéo de Combini, elle révèle ses secrets pour imiter des bruits bien particuliers, comme ceux d'une nuque brisée, du trot d'un petit chien sur la route ou encore d'un virage brusque en voiture.
0: Film flou. Et d'ailleurs, vous pensiez avoir une culture cinématographique à toute épreuve Attendez un peu de jouer à Pixel Quiz Game. Le but, identifier 30 films représentés par des images pixelisées. Au bout de plusieurs essais infructueux, un indice vous est proposé, la rédaction de Brief.me avoue en avoir fait usage. Attention, les noms des films sont en anglais.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end devant autant en emporte le vent.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Laurent Mauriac et Hautevillier Moriamé.